0: Det humanitäre pengespillet postkodelotteriet saksøker staten. Kriminalitet mot verdifulle kulturminner står uoppklart etter halvt år, deprimerende mener folk. Og Olavs festdager fortjener knutepunktmidlene, sier leder i kulturkomiteen på Stortinget. I går åpnet festivalen i Trondheim for 51. gang. Du hører på Kulturnytt i P2s nyhetsmål, og i dag er det Elisabeth Tøtte Hansen som er i studio. Det humanitære pengespillet Postkodelotteriet saksøker staten. Med store navn som Bill Clinton og Nelson Mandela på laget har Postkodelotteriet samlet inn 40 milliarder kroner til humanitære organisasjoner verden over. I Norge så ble lotteriet først godkjent, men staten har stoppet spillet och saksbehandlingen den har varit grisete med styreledaren i postkodelottoriet.
1: Och nu är vi egentligen här och vi har med oss hela 75 miljoner 527 kronor vad de om det?
2: I Sverige har postkodelottoriet blivit gott mottaget. Ett TV-centrlotteri hvor vinnarna deler noe av vinsten med naboene sine.
3: Nej men hejsan. 10.365 kroner!
2: Framtet av kjendiser som Bill Clinton og Nelson Mandela har postkodelotteriet samlet inn om lag 40 milliarder kroner til veldedige formål på verdensbasis. Men ikke i Norge. De ble først godkjent av lotteritilsynet, men regjeringen sa nei fordi de heller ville ha et lignende spill fra norsk tipping kalt nabolaget. Dette reagerer postkodelotteriet så stert på at de nå har saksøkt staten, sier styreleder Sandro Parmegiani.
4: Dette här er rett og slett skittent spill fra start til mål etter min vurdering. Saksbehandlingen er bortimot grisete. Den har tatt alt for lang tid for det første. For det andre så overprøver her kulturdepartementet sitt eget høyeste organ på området lotteritilsynet, som altså har anbefattet datens eget spill. nabolager slippes in mens vi blir nektet, altså kopien slippes til uten noen form for
2: evaluering. Også EU er kritiske til at postkodelotteriet ikke får starte upp i Norge. De mener behandlingen av saken kan være i strid med EUs konkurranseregler.
4: Og de är klare på att dette hänger ikke ihop. Og de har sågar stilt ganske kritiske spørsmål till den norske statet i forhold til denne saken. Med det, det bakteppe så har vi valgt å gå til søksmål mot staten.
2: Selv om postkodelotteriet mener nabolaget er en kopi av deres lotteri, har de ikke fått medhold i norsk rett for dette. I Norge skulle overskuddet fra spillet gått til ti humanitære og miljøorganisasjoner, samt lotteriets egen kulturstiftelse. En av dem er UNICEF Norge, sier generalsekretær Berndt Apelad.
5: Foskotterlotteriet er et veldig underholdende og godt spill som har hatt stor suksess både i Sverige og Nederland. Og det er også et spill som genererer store og viktige inntekter til internasjonal solidaritetorganisasjoner og det får vi nå dessverre ikke muligheten til i Norge.
2: Men regjeringen mener de er i sin fulle rett til å si nei til lotteriet, og heller starte opp norsk typingsnabolaget, sier statssekretær Mina Gerhardsen. Vi føler så tryggt på at vi har fulgt regler på saksbehandling, det er jo først og en politisk sak. Gerhardsen sier at de vil styrke den norske spillmodellen med en aktør, norsk tipping, under statlig kontroll, fordi det sikrer ansvarligheten best. Og fordi hun mener at dette sikrer inntektene til gode form og best i idrettskultur og For det første har jeg lov til å finne også vurderte det andre er påstanden om plagiat festet i retten med en dom om at disse spillene ikke er kopier av hverandre. Når det gjelder skittende faksbehandling, så har vi vært åpne hele veien om hvordan vi har jobbat med denne saken. Men om det blir regjeringsskifte til høsten, kan likevel postkodelotteriet stikke av med seieren, sier styreleder for lotteriet Sandro Parmegiani. Opposisjonen
4: har vært krystallklar om at i det øyeblikket de eventuelt tar over, så kommer postkoderotteri til å få løyve för å starte opp i Norge.
2: Kom igjen, alle grannene, vi skal hente deg og sjekke nu! Du och dina grannene vi vinner tilsammens 75 millioner kroner. Oi. 121
5: 460 kroner!
0: Og saken enda ventet å komme opp i Oslo Tingre till våren. Reporter her, det var Arine venå -Sivertsen. Ågnes Moksnes kulturkommentator i NRK, hvorfor er
6: postkodd lotteriet uønsket av regjeringen? Det er vel en enighet, stor enighet i Norge om at norsk tipping eller at det er staten som skal ha kontroll på norsk tipping og de store spillene. Og det er jo for at de kommersielle aktørene ikke skal tjene penger på spillavhengighet og at man skal sikre at overskuddet går da til kultur og idrett, så det er jo det som ligger i bunn her. Men altså, norsk tipping som du snakker om, det eier seg av kulturdepartementet, og
0: så er det nå departementet selv som vurderer hvorvidt en konkurrent deres lotteri, altså som dette postkodelotteriet, skal inn på markedet, og så har de sagt nei til dem. Hvor mye politikk, mener du, ligger i en sånn type avgjørelse da?
6: Nei, det er jo riktig som statssekretar mina Gerhardsen sier, at dette er absolutt en politisk avgjørelse. Det er staten vil ha full kontroll på spillemidlene i, i Norge. Men det som gjør denne saken speciell det er jo at postkodelotteri er et ansvarlig spill. Det er verdens tredje største filantropiske virksomhet, og... Overskuddet går jo altså i sin hele til humanitære organisasjoner og, og, og til kultur, og det er ikke bare UNICEF som vi hørte i denne reportasjen som står bak denne, som anbefaler dette lotteriet til Norge. Det er jo fremtiden i våre hender, det er leger uten grenser, SOS, Barneby, Greenpeace, blant annet.
0: Ja, och det är de humanitäre eh, og och miljöorganisationerna som då kunde nyte gott av detta här men så har ju lotteritillsynen också vurdert postkodlotteriet så sånn i förhåll till spelavhängighet och liknande hur har ni sett på det der?
6: Ja, de har for lengst gått god for måten dette spillet drives på og organiseres på, og dessuten har de jo da sagt at det ikke er et spesielt farlig spill, og det kan jo da bekreftes av at norsk tipping nå skal i gang sette et spill som ligner veldig mye på postkodelotteriet, som heter da nabolaget som vi hørte om her, og det skal de gjøre i samarbeid med, med VG. Men dette er jo en av grunnene til at som representerer den norske delen av postkodelotteriet kaller dette et, en grisette saksbehandling.
0: Men hva med kulturen da, pengene fra postkodelotteriet, hvordan ville det ha kommet kulturen til gode?
6: Så hvis vi ser til Sverige så organiserer svenskene spill, sin spillveien, veldig likt det vi gjør i Norge, men der ble postkodelotteriet etablert i 2005, og nå deles det ut cirka 1 milliard kroner årlig til humanitære organisasjoner, og av dem så bidrar da denne stiftelsen for postkodelotteriet de med cirka 100 miljoner kronor i året till kulturformål.
0: Men så här i landet da, norsk tipping fördelar jo också sitt
6: överskudd bland annat till
0: kultur så spelar det ingen roll om det är den eller andra norsk tipping eller Postkodlotteriet.
6: Ja det är ju humanitära organisationer som har mest att och tjäna på detta spelet. Vi ser också i Norge att det är en del sån starka kulturpersonligheter som har det er gått ut og anbefalt at det lages et kontrollert spill som er uavhengig av norsk tipping.
0: Ja, for hvor viktig er det for kulturlivet da, eventuelt at det er flere aktører med å fordele støtten, ikke bare da, kulturråd og andre type
6: aktører? Jeg ser jo det blant annet fra en central aktør i kulturpolitiken i Norge, Ole Mikk-Thomasen. Han uttalt seg til Dagbladet i går og sagt det flere ganger også, at det er viktig at man har, at ikke allt kommer fra statlig organiserte aktører som Norsk Kulturråd og kultur... gjennom kulturbudsjetten og så videre, og Norsk Tipping, og mener vel da at det er sunt for kulturlivet at det finnes penger som kommer fra andre kanter enn fra staten. Takk skal du ha, kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes.
0: Forsvaret i Nya Zealand regner undersøkende journalister som en trussel mot rikets sikkerhet på linje med fremmedetterretning och terrorister. Det kommer fram i strengt hemmelige instrukser avisen Sunday Star Times har fått tilgang till. Forsvarsministeren innrømmer nå i dag at dette stemmer. En journalist skal ha blitt overvåket etter att han skrev ufordelaktig om New Zealand's insats i Afghanistan i et amerikansk tidskrift och där er nå satt i gang gransking av denne saken. Enkle samiske fraser bør bli en del av pensum i grunnskolen, det mener sametingsrepresentant Vibeke Larsen fra Arbeiderpartiet. Nylig fikk sametinget gjennomslag for at kunskap om Norges, Norges fornorskingshistorie skal in i læreplanene, och nå ønsker AP-politikerne også at alle norske skoleelever skal lære sig litt samisk.
2: Det ene sier både baby, så svarer man tilbake ikke latter. Det betyr god dag og den andre svarer tilbake. Gud gir. Enkle samiske fraser som å kunne si god dag og svare tilbake, er noe alle elever burde lære på skolen, mener Arbeiderpartipolitikeren. For det første så er jo samisk også et offentlig og offisielt språk i, i Norge. Og vi vet jo selv når vi reiser ut i utlandet når man er på ferie og sånne ting, så lærer man seg fort å hilse på det språket. Det viser respekt, vi får respekt tilbake, og det bygger broet mellom folk. Derfor synes det er viktig at vi lærer oss å hilse oss någon enkel ord i den norske skoler.
0: Reporter var Stine Hommedal. Og I dag starter rivingen av 120 bunkere langs vestkysten av Gylland. Miljøverndepartementet i Danmark mener bunkerne fra 2. verdenskrig er en sikkerhetsrisiko og kan være livsfarlig for badgjester. Flere museumsdirektører og kulturforskere Berlingske Tidene har snakket med, mener dette er å rasere kulturminner. Vi skal flere kulturminner, for politiet får kritikk for å bruke lang tid på å oppklare kriminalitet mot verdifulle kulturminner. Snart ett og et halvt år etter at en runestein i Sogndal og et steinkors i Gulen ble ødelagt, har politiet fremdeles ikke avsluttet saken. Og trekt politiarbeid kan føre til ytterligere skader på ja, så Her ser vi at
1: eh, kløstoppen er helt avslagende. Det er helt tagget eh, i toppen. Og, og her er det nok så løst antageligvis, denne biten
5: her. Steinbondevig ser på en ødelagt runestein fra mellomalderen. Det verdifulle kulturminnet ble knekt under snøbrøyting i fjorvinter, og de 900 år gamle Rune-innskriften ble skadet. Du sier at um,
1: er det er i alle fall eier under seg vekk her, og sikkert noen flere også. Så det er, det er, det er rett og slett deprimirende sørgjelig.
5: Det har gått snart ett og et halvt år siden Bondevik meldte brottsverket til politiet. Men politiet har fremleis ikke konkludert med hvem som har skulder og hva straffa skal være. Nei, dette tykker jeg er helt
1: horribelt. For at det, det er jo slik at alle her i Grønne, vet jo hvem
5: som har det. Da har jo på
1: et problem hvis om er omtrent de eneste som ikke vet det.
5: Politiet sin lange saksansamlingstid for Runesteinsbråtsverket i Sogndal er ikke enestående. Nokre mil lengre ut i Sognefjorden står et annet kulturhistorisk klenodium som ble øydelagt i fjor fjorvår. I april i fjor skulle det felles nokre tre for å verne om en nesten tusen år gammel steinkross. Men ved en feil fall en grein ner på krossen som knakk i to. Økokrim er kopplet inn i saken for å avgjøre hvem som har ansvaret, person som Hogg eller de som gav oppdraget. Heller ikke denne over ett år gamle kriminalsaker er oppklart.
2: Jeg synes jo at det tar lang tid,
5: Säger fylkeskonservator Eva Moberg. De siste 20 årene har kulturminneforvaltningen i Sogne og Fjordane meldt syv kulturminnebrottsverk til politiet. Politiet har i snitt brukt halvannet til to år på å oppklare disse sakene, sier Moberg.
2: Vi håper jo nå at det, at det kommer en avgjørelse.
5: Trekt politiarbeid øker faren for at de øydelagde kulturminner skal få ytterligere skader og slitasje. Runestein i Sogndal har til dømes fått lange sprekker som gjør han særlig utsett for frostsprenging. I Gulen har politiet enda ikke frie ved steinkrossen för utbetring. Fylkeskonservator Moberg skulle gärna komme raskere i gang med reparasjon.
2: Men det er jo ikke noe, noe godt signal eh, i forhold til at, at det faktisk er helt unike kulturskater som eh, vi som eh, samfunn plikter å ta godt vare på.
4: Men eh, kanskje anten å gi en eh, det at, att
7: att detta börjar gå fortare
5: säger konstituert politimester i Sogn og Fjordane Ronny Iden som har ansvaret för att Runesteins brottswerke i Sogndal ännu inte är uppklart. Politiet brukar kortare tid noen før på å oppklara kriminalitet generellt, men det gjelder ikke brudd på kulturminnelova. Denne typen kriminalitet blir nedprioritert, sier Iden.
7: Det er jo helt tiden sånn at det begås alvorlig kriminalitet. Det værer seg narkotika, tyveri, vold, sädlighet og slike saker har en tendens til å bli prioritert høyere. Sånn sett så er det ikke noe galt med den overordnende prioriteringen, men det er klart det er at når ting tar så lång tid som i denne saken, som ble jo bokstavlig talt så som falt i fjor, så er ikke det godt nok.
5: Politiet kan fremligst ikke si at hvor tid i Gulen blir ferdig hansamme. Men en konklusjon i Runesteins saken er ventet etter sommeren. Hvis ikke noe blir gjort voldsomt
1: snøkt, altså, så kommer det vatten i her nå, så fryser denne biten ditt ut nok
5: så fort. I Sogndal er stein Bondevik redd for en ting, at de ansvarlige ikke skal bli straffet. Tegn gav og tegn gav og tegn gav, og så blir anmeldelsen lagt til CS.
0: Reportere her, det var Noralv Pedersen. Klokka den har blitt 18,5 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt i P2s nyhetsmål, og her er de mest aktuelle sakene i nyhetsbildet akkurat nå. 38 mennesker er bekreftet døde, og 10 er skadet etter at en buss kjørte av veien i Italia. Mange av de døde er barn.
1: I vegbanen ved ei bru mellom Napoli og Bari ligger flere tittals menneskekropper med kvitt laken over seg. 30 meter nedanfor vegbanen under ei bru ligger bussen som de var passasjerer i. Bussen er knust, taket er borte, og i bekken som sildrer i botten av Juve ligger busseter og bagasje strødd utover.
0: Sa utenriksmedarbeider Vegard Kjørholm. Anvær mor blir selv syk når barnet sliter psykisk. Hvert femte norske barn får psykiske problemer og ofte bekymrer mor seg syk, mens far blir lite påvirket. Det viser ny forskning. Og renta blir trolig uendret til høsten. Årsaken er at krona har svekket seg kraftig. Så skal vi til Trondheim for over 1500 pilgrimer fra hele Europa kom til Nidarosdomen i går kveld. For 51. gang arrangeres Olavsfestdagene, som er Norges største kirkemusikkfestival i Trondheim.
1: Stor takknemlighet for meg selv. Jeg var ikke helt klar over om jeg, om jeg aldri gått før 900 kilometer dag etter dag.
3: Det nærmer seg midnatt. Utenfor västfronten på Nidaros-tomen er faklet tenkt, og rundt 1500 pilgrimer har endelig nådd målet sitt. En av dem är tysk-norske Steinar Petersen som startade sin pilgrimsvandring i Viborg i Danmark för 8 veckor sedan.
1: Avstand til till det dagliga och och ro och fred och tid för att och tänka på vad jag kommer göra, vad som er viktigt och vad som skal prioriteras.
3: Pilgrimene kommer til Nidaros Dommen for å delta i Guds tjeneste, som er en åpning av det hellige døgnet. 29. juli, selve Olsoktdagen, da Olav den Hellige falt i slaget på Stiklestad. Men Pilgrimene kommer også til Trondheim for å oppleve Norges største kirkemusikkfestival.
6: Stema som treger programmet Istanbul og 100-årsjubileet for kvinners stemmerett.
3: For Olavsfestdagene er så mye mer enn kirkemusikk, det sier direktør Randi
6: Venkehaugen. Vår oppgave er å lage opplevelser som berører de mange. For vi må lage arrangement, kommunisere på en måte, ha et budskap som er relevant for folk i dag.
3: Olavsdagarna samlar när 200 000 besökande och har fått en omsättning på nära 34 miljoner kronor i året. Det arrangemang over hela byn och på medeltidsmarkede i Borgån ved sidan av Nederostomen har många tårturen.
6: Men har hört Olavsdagarna i många år? Och det svarar till förväntningarna. Här är det mildre liv och goda lyfter och stämning.
5: Det är ju en historisk begivenhet som som firas. Det synes vel verdt å ta besøk.
6: For få år siden var det diskusjonen om knutepunktstatusen En status gitt av
0: kulturdepartementet til den egne festivalen innenfor sitt sjanger.
3: Det sa stortingsrepresentant og leder for kulturkomiteen, Gunn-Karin Jul fra talerstolen under festivalåpninga. Men nå har de lyktes si jul.
0: Olavsfestdagen har ju for noen år tilbake fått kritik for å være for utydelig i profilen sin. Nå synes jeg de har fått en veldig tydelig og klar profil. Det med at de setter verdispørsmål på dagsordenen har jo tettet samarbeid med både kirka og med trosamfunn.
3: Inne i Nidaros-domen er mange telus tenkt og pilgrimene har samlet seg. Berit Lunke, leder för det nationella pilgrimscentret, säger att vart år kommer det fler och fler pilgrimer.
6: Jag tror att det kan komma bli ett rekordår. Det är för tidigt att tala ändå, men orosvaket är alltid et gott tecken og här var det otroligt mange som gick i pilgrimsprocessionen idag.
1: Jag kan slapp av og jag är här ro med mig själv och rolig och fredlig och man känner varför jag har gjort allt detta och
0: Det sa Pilgrim Steinar Pettersen til reporter Kaja Kristine Ness. Pepperkakebyen i Bergen kan få permanent opphold i bankvelve i DNBs tidligere lokaler. Bergensentrum AS er nå i samtaler med eierne av bygget som vil søke om bruksendring av den gamle banken. Peppekakebyen ble rasert av den stod utstilt på Torgalmenningen i 2009, og forhåpentligvis så kan verdens største peppekakeby være på plass i tryggere omgivelser allerede til jul i år, skriver Bergens Tidene. Og en kinesisk entreprenør vil gjenoppbygge Londons legendariske glasspalass. Crystal Palace ble opprinnelig bygget i Hyde Park for å huse 14 000 utstillere under den aller første verdensutstillingen i 1851, og byggverket det ble senere flyttet til Sør-London, der det ga navn til en ny bydel og et fotballag, før det så ble ødelagt av brand i 1936. The Evening Standard skriver at det foreløpige er uklart hva entreprenøren ønsker å bruke bygget og parklandskapet rundt til. Paris-syndrome er en tilstand med dårlig virkning for helsen og som rammer japanske turister som har hatt allt for høye forventninger til den paradisiske byen Paris. Paris-syndrome er også en norsk debutroman skrevet av Heidi Furre. Leif Ekle, han har lest den.
7: For andre gang i år sitter jeg og har lest en bok fra et ungt menneske om en person akkurat like ung og registrerer at jeg er berørt av noe vesentlig, noe som er direkte knyttet til forfatterens og hovedpersonens ungdom. Første gang var tidlig i januar med Linn Strømsborgs roman Furuset. Andre gang er nå med Heidi Furus debutbok Paris syndrome. Det er lett å bli satt ut i vår tid. Det unge menneskets forventninger til det livet som skal komme etter barndom og ungdomstid er, eller skal være, så svære. Mens vi andre, samfunnet, forventer så mye lykke av den som skal legge ut. Mulighetene, mulighetene, de er så mange og store. Heidi Fures hovedperson befinner sig i første halvdelen av 20-årene. Akkurat hva hun har gjort i Oslo før hun reiser sin vei er ikke alldeles klart, men det faktum at han mistet interessen for henne er en viktig årsak til en uro som utløser reisen. Til Paris for ett år. Mest definerte plan, kanskje den eneste, er å lære fransk. Så vad har vår hovedperson med Paris-syndrome å gjøre? Dette er syndrome som, hvis det ikke er en urban myte, rammer japanske turister som kommer til Paris og blir grunnleggende skuffet over at byen ikke er det de trodde og som fører til at den japanske ambassaden i byen opprettholder en døgnåpen telefonlinje for de fortvilte, og sender et 20-tall av dem hjem hvert år, rammet av syndromet. Det dreier sig om forventninger, alltså Men har jenta i Paris mange av dem? Utover å skape seg et annet liv, eller nullstille det hun har, vilket ikke er så lite når en tenker etter det hender ikke så mye i denne fortellingen. Den er rett og slett ganske stillestående i en hverdagslig forstand, der jenta tråkker og går rundt i Paris, ser på det man skal se på, kjører metro, sliter med fransken, får jobb som barnevakt for en amerikansk familie, og allermest får noen nye venner, nære venner, til og med franske og japanske. Vennskapene blir bærebjelken i denne boken og i denne jentas utsatte liv i by. Hennes evne til å få venner, ikke minst til å være venn, redder henne fra å fortvile helt, fra angstanfall, hjelper henne til å holde fast. Det slår meg at denne fortellingen om jenta i Paris er noe av det finere jeg har lest om vennskap på en stund, og det mellom jenter. At dette fungerer godt har utvilsomt noe med språk å gjøre. Heide Furre skriver ikke bare en lett og ukunstlet nynorsk. Hun behersker stemninger, følelse og tilstedeværelse på en måte som ikke merkes og som nettopp derfor oppleves. Evnen til å formulere klare og slående setninger er betydelig. Det være seg tristesser om tapt kjærlighet eller tanker om menneskelig eksistens i den helt store sammenhengen. Heide Furres Paris-syndrome er altså en debutroman som skaper forventninger også fordi det er en fin roman om byen, det forunderlige stede. Paris.
0: Det sa litteraturkritiker live Ekle om boka Paris-syndrome, som også er skrevet av Heidi Furre. Kulturnytt er snart slutt for denne gang. I morgen, morgenens så har vi fortalt at det humanitære pengespillet Postkodelotteriet saksøker staten. Lotteriet ble først godkjent, men regjeringen sa nei fordi de hellig ville ha norsk tippingslotteri, kalt nabolaget. Du har også hørt at politiet får kritik for å bruke lang tid på å oppklare kriminalitet mot verdifulle kulturminner. Og så har vi fortalt at Olavsfestdagene i Trondheim er i gang for 51. gang. Produsent i dag, det var Halvor Haugen. Teknikker heter Lars Tronsmoen, og i studio har Elisabeth Tøtte Hansen sittet.
7: Festivalsommer i Bedo. NRK P2 er på festivalene i hele landet, og du får musikken rett i øret. Klassisk jazz og folkemusikk. NRK P2. Din billett.